0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Wildcard, je suis ravie d'avoir à mes côtés un magicien, Fabulous Fab, je parle bien sûr de Fabrice Santoro. Il a passé 20 ans sur le circuit, il a fait tourner la tête de Pete Sampras et de Roger Federer, il a été le roi du double avec Michael Yodra, et c'est aujourd'hui un retraité épanoui avec qui j'ai la chance de travailler. Bonjour Fabrice Santoro.
1: Bonjour Marie. Je
0: suis ravie de t'avoir en face de moi, mon cher Fabrice, on se connaît un petit peu quand même, parce qu'on a travaillé ensemble évidemment, mais on va revenir sur ta vie souvenirs, ta carrière Parce que tu m'as pas tout raconté déjà, je suis sûr.
1: Par manque de temps, certainement. Entre <rire> deux entre deux émissions, c'est toujours, toujours la course. Mais je suis, je suis ravi également d'avoir répondu présent à ton invitation. Merci.
0: Est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu viens, ce que tu faisais juste avant de venir en studio ici
1: J'étais à la maison, sur mon ordinateur, comme, comme tous les jours de la semaine, même tous les jours, tout simplement. que Je passe beaucoup de temps face aux écrans, à répondre à des mails, à gérer deux trois choses et à organiser ma vie.
0: On va revenir donc sur ta très longue carrière, Fabrice. On va parler beaucoup de tennis, mais aussi de ta vie, tout simplement. Est-ce que tu peux me raconter comment est-ce que tu as débuté le tennis
1: J'ai débuté à l'âge de 6 ans et demi sur le bord d'une autoroute où mon père enseignait ce sport, seulement mercredi, puisqu'en dehors de ça, il travaillait à l'Arsenal de Toulon. Et puis un jour, mercredi en fin d'après-midi, alors que avec maman, on venait le récupérer, euh, comme il y avait un petit peu de retard, et il m'a dit de, de patienter dans un coin, et j'ai euh, attrapé une raquette qui traînait euh, sur le bord du court. Je l'ai, euh, je l'ai prise à deux mains, <rire> bien évidemment, car elle était trop lourde, et j'ai commencé à frapper des balles face à un mur. Et ça t'a plu J'ai aimé le fait de de voir cette balle revenir en permanence, et cette balle et ce mur qui était beaucoup plus fort que moi, <rire> car lui ne ratait jamais. Et puis, quelques mois plus tard, tout est allé assez vite, hein, j'ai demandé à mes parents, de, après avoir joué avec quelques copains, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à un tournoi euh, qui se jouait à place centre-ville de Toulon. J'ai joué ce tournoi dans ma catégorie d'âge et euh, je l'ai remporté. Alors, imaginez un enfant euh, de 7 ans qui joue son premier tournoi et soulève une coupe, forcément, il a envie de recommencer.
0: Exactement, tu as eu évidemment envie de recommencer, mais tu tu t'étais pas entraîné avant
1: si j'avais joué pendant quelques mois et le mercredi, puis je jouais du coup je jouais un petit peu le week-end et puis je jouais dans le au milieu de la route dans le lotissement où mes, où je vivais avec avec mes parents et euh, contre le mur du garage et c'est vrai que pour un, un débutant j'étais c'est toujours difficile de parler de soi-même mais j'étais très adroit euh, à défaut d'être grand et puissant j'étais très adroit j'avais un, un, un bon œil et je ratais pas la balle alors c'est pas de là à faire carrière il y avait encore euh, un, un, un gouffre, mais, mais j'avais cette faculté à attraper à, à tout le temps la balle euh, et à faire des échanges sans rater.
0: Et ta famille aimait le tennis Ton père, tu dis, était prof de tennis. Ta sœur jouait au tennis aussi
1: Ma sœur jouait à un, à un bon niveau, puisqu'à l'âge de 16 ans, elle faisait partie des 3-4 meilleures françaises de son âge. Euh, mais lorsque j'étais tout gamin, à 6-7 ans, Sabine jouait, mon père donc enseignait un ou deux jours par semaine. Et euh, avant ça, c'était un. il était un très, très sportif, excellent gardien de but, euh, qui serait aujourd'hui en l'équivalent de la Ligue 2. Ah ouais, pas
0: mal Pas mal ah, Pas mal Famille et de sportif. Ah oui, quand même La vie était rythmée par le tennis euh, chez, chez vous
1: Très vite, très vite elle l'est devenue, puisque lorsque euh, ma sœur et moi avons commencé à, à disputer des tournois, Très souvent le week-end, euh, mon père partait d'un de, de, côté avec ma sœur et puis moi de l'autre côté avec ma mère ou réciproquement. Euh, C'est vrai qu'on, il devait euh, systématiquement nous, nous, euh, nous accompagner le week-end pour nous permettre de, bah, de de jouer en compétition et euh, on a failli, on a failli ruiner nos parents. Ah bon pourquoi Parce que le tennis coûte quand même assez cher euh, quand on commence à, à faire des tournois. À, je sais pas, à 100, 200, 500 km, ça fait des allers-retours, ça fait potentiellement une nuit d'hôtel, des frais d'essence, même si le carburant était moins cher qu'aujourd'hui. Mais euh, venant d'une famille modeste où mon père ouvrier était le seul à travailler, euh, avec à l'époque, je me souviens, c'était 8000 francs par mois euh, pour toute la famille. Il faut faire attention le week-end quand on part.
0: Quel était le rôle d'ailleurs de tes parents euh, auprès de ta passion qui va devenir ton métier Mais on sent qu'ils ont eu un rôle très important, en tout cas ils t'ont toujours soutenu euh, dans dans le tennis.
1: Je, je crois que mes parents ont eu le, le comportement idéal, c'est-à-dire qu'ils m'ont c'est exactement ça, ils m'ont soutenu mais jamais forcé. Euh, j'aime pas trop les euh, les parents qui euh, forcent les enfants, les parents qui euh, ou les familles où le projet était plus fort pour les parents que pour les enfants. Je trouve ça assez destructeur, mais c'est pas du tout dans ce modèle-là que j'ai grandi.
0: Ton père t'a entraîné même.
1: Alors mon père m'a entraîné euh, lorsqu'il a beaucoup plus tard, hein, lorsque j'avais 24 25 ans. Avant ça, je l'avais déjà demandé de m'entraîner, de me suivre sur le circuit. Il m'avait répondu la chose suivante. Euh, si euh, Pour te suivre, il faut que j'arrête de travailler. Si j'arrête de travailler, il faut que tu me payes. Et il l'heure de question que tu me payes. Donc, je t'entraînerai peut-être un jour lorsque je serai à la retraite. Et euh, lorsqu'il a pris sa retraite, il a accepté de m'entraîner, mais il n'a jamais voulu que je le paye.
0: Et c'était bien d'être entraîné par son père
1: C'était euh, fantastique. On a des moments... Euh, on a des souvenirs euh, extraordinaires, euh, des émotions très fortes, des moments de tension aussi. Mais bon, les, tensions, les moments de tension entre parents et enfants, qu'on fasse du sport ou pas, il y en a toujours. Et puis, euh, je crois que tout est dit dans la préface euh, de mon livre, écrite par mon mmh. père, où il dit, euh, voilà, est-ce que je viens de dire que ces moments étaient formidables, mais que si j'avais pas été son fils, j'aurais été encore plus fort.
0: Exactement, mais c'est ce que j'allais dire. C'est quand même incroyable de, de dire ça. Si j'avais pas été son père il aurait été encore plus fort. T'es d'accord avec ça, toi
1: Ouais, complètement, parce qu'il y avait un... Et là, encore une fois, je me rends compte à quel point mes parents sont exceptionnels. C'est-à-dire que je... dans l'apprentissage, le coaching, il y, avait... il y avait, pour eux, pour mon père, il y avait des limites à ne pas dépasser. Puisqu'il y a une relation père-enfant qui est beaucoup plus importante qu'entraîneur-champion. Et euh... donc voilà, tout est dit dans cette phrase.
0: Il n'a jamais dépassé cette limite Non,
1: jamais. Il a tout fait pour que je sois un, un, un bon joueur, il m'a entraîné, il m'a conseillé, il s'est remis en question, on a beaucoup échangé, mais il n'y a jamais eu de, de, coup, de clash, euh, vraiment de confrontation pour euh, peut-être aller encore encore plus haut et imposer par la force certaines choses.
0: Sans lui, tu ne serais peut-être pas arrivé à euh, tout ce que tu as réussi
1: Sans lui ou sans, lui, sans eux, je serais une autre, toute autre personne, c'est sûr.
0: Ils t'ont ouais, vraiment suivi tout au long de, de ta carrière. Ils ont été très proches de toi. Et, euh, et tu t'en parles, parles souvent. Tu as, as gagné beaucoup de tournois très jeunes, très vite. Tu gagnais tout. D'ailleurs, il paraît qu'il fallait payer un pot à l'adversaire. Et ta mère t'en a remercié d'ailleurs.
1: Ah, à l'époque, c'est toujours le vainqueur qui, qui, payait un, qui payait un verre à, à son adversaire. Et euh, toujours pour les raisons que j'évoquais un peu plus tôt, les semaines étaient, étaient coûteuses parfois.
0: Tu étais quel genre d'enfant, Fabrice Est-ce que tu étais quelqu'un de, de timide, quelqu'un d'extraverti euh,
1: Plutôt timide, euh, discipliné, qui aimait bien faire les choses seul. J'avais une amie de ma maman qui m'appelait moi tout seul. <rire> voilà, toujours, euh, j'ai toujours, mais ça, ça n'a pas trop changé. Euh, j'aime bien, euh, je suis pas solitaire, mais j'aime bien être euh, seul, assez plutôt casanier, Et euh, j'aime bien trouver des solutions seul.
0: C'est parce que tu es timide Parce que tu as peur d'être mal sais. accompagné
1: mais Toi qui me connais, tu me trouves timide
0: <rire> Non, Je pense pas choses, timide, je pense pas, je pense pas, je pense non pas être
1: introvertie. Non. Mais euh, je pense être, euh, peut-être pour ceux qui me connaissent pas, un peu sauvage, avec une forme de carapace. Euh...
0: Il y a eu des mauvaises expériences alors
1: Certainement. Certainement, <rire>
0: certainement. Euh, voilà. Si on revient au, au tennis, et justement, tu es tout jeune, tu es petit. Euh, Est-ce que tu as des rêves à ce moment-là
1: des rêves. Alors, j'ai pas eu, jamais eu le rêve de, de gagner Roland Garros, d'être numéro un mondial. Peut-être ce qui m'a manqué, entre autres. Mais euh, le rêve de jouer au tennis, de gagner des matchs, de, de, de progresser, de, de la compétition, euh, voilà, et de peut-être un jour d'en faire mon métier. Mais euh, euh, d'ailleurs, je me rends compte que depuis que j'ai arrêté ma carrière, je prends beaucoup moins de plaisir à jouer parce que ce que j'aimais beaucoup dans mon, dans le tennis, c'était la compète en fait. En fait, je, je, de, de 6 à 10, 12 ans, je n'ai quasiment pas connu la défaite parce que je jouais dans ma catégorie d'âge et bah, je gagnais tout, tout le temps. Alors, à l'échelle au euh, niveau départemental, puis régional, puis national, euh, où je perds perdais jamais un match. Et ensuite, les années passent. 15, 16 ans, je joue pas premier Roland-Garros, puis tu es confronté au monde des, des pros et là, tu te rends compte que, bah, que tu gagnes, mais que tu perds aussi souvent. Donc, finalement, euh, ce qui ce qui est aussi important que la victoire, c'est le, la faculté à se relever quand tu perds.
0: Comment toi, tu vivais la défaite? Tu t'enfermais dans ta chambre? Tu, tu boudais? Comment tu t'exprimais, justement?
1: Franchement, j'étais triste quand je perdais. Mais d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. C'est que j'avais un, un copain de classe qui, qui, a commencé le tennis en même temps que moi. Et, euh, et la première fois qu'on, enfin, les premières fois où on a fait des, des tournois ensemble, euh, lui, quand il, il jouait, s'il perdait un match, il sortait du terrain, il était mort de rire. Et, euh, et moi, si j'avais gagné ne serait-ce que 6-4, 6-3, j'avais perdu 7 jeux, j'avais envie de pleurer. Euh, on n'avait pas du tout le même rapport à la performance et à la victoire défaite. Pour moi, perdre des jeux, même, c'était insultant. Et lui, il était content de jouer. Bon, bah, à l'arrivée, moi, j'ai fait carrière, lui est devenu maçon. Il tu est très heureux par... aussi, mais il a fait, il a fait autre chose.
0: Et tu penses que c'est obligatoire d'avoir cet état d'esprit de refus de la perdre un jeu, c'est pas grave, quand même.
1: Non, mais perdre un jeu quand on est pro, bien sûr que c'est rien. Mais à 6, 7 ans, on a l'impression que c'est dramatique, quoi. On est mis à zéro, on a l'impression que c'est le monde qui s'effondre.
0: On est tout petit, quand même.
1: Et, euh, et après, les, tous les plus grands champions, passés ou actuels, ont, euh, je sais pas, ce qu'on ce que l'on a vécu récemment avec euh, Rafa, l'Open d'Australie. On voit un gars, quand même, qui est au bord, vraiment au bord de la rupture sur le plan physique. Et qui se bague comme si sa vie en dépendait jusqu'à la dernière goutte.
0: Tu avais des idoles à cette époque-là John McEnroe. Pourquoi ah bah, Tout à fait ton opposé. Quoi.
1: Exactement. Avec <rire> qui je joue une exhibition dans quelques jours à Dubaï.
0: Ah bah, bah, bah félicitations. <rire> C'est drôle. Hein. <rire> tu le salueras de notre part.
1: Des, des, des posters sur ma chambre <rire> en 1980 à disputer des, des exhibitions euh, ouais, 40 ans plus tard. C'est drôle.
0: Pourquoi John McEnroe
1: Pourquoi Par euh, un ah oui, il fait un petit peu l'inverse de mon caractère, beaucoup plus fougueux, euh, caractériel, euh, indiscipliné, enfin tout ce que je ne suis pas.
0: Vous avez déjà discuté tous les deux, j'imagine On a
1: joué, on a fait des matchs d'exhibition, des matchs on, on a très souvent discuté, euh, il m'a même donné un ou deux conseils parfois avant, avant de jouer.
0: Quel genre de conseils
1: Alors je me souviens, j'en ai un en tête, c'est en 2005 avant de jouer Federer à l'US Open au troisième tour. Je joue à 21h et puis je le croise dans le vestiaire, mais je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes avant d'entrer sur le cours. Et il me dit, euh, à Federer, il ne touchait, touchait pas terre à l'époque. Hein. Il marchait sur l'eau et euh, il ne perdait pas un match, ou presque. Et, euh, et il me dit, allez Fabrice, fais, ton petit, fais, fais ce que tu sais faire, pratique ton jeu, ne sois pas intimidé. Et puis, essaie de faire un coup exceptionnel en début de match pour te mettre le public dans la poche. Et c'est un conseil qui m'a marqué. Tu l'as fait Oui, par le hasard <rire> des choses, j'ai fait un truc en début de match. Euh
0: était le public dans la poche
1: qui m'a qui m'a boosté en fait qui m'a permis d'avoir le public dans la poche alors quand je suis rentré sur le terrain j'avais la confrontation c'était Dieu face à un inconnu un petit peu à New York euh, donc euh, ce coup m'a permis de euh, d'avoir le public
0: Tu décidé très jeune de devenir professionnel de tennis, d'en faire ton métier. C'était vraiment dans cette optique-là, d'en faire ton métier
1: La discussion qui m'a amené à, à, au monde professionnel, je la revois comme si c'était hier, parce que c'était à Roland-Garros, en haut des, des escaliers, près du restaurant. Euh, c'est mon entraîneur de l'époque, Luigi Borfiga, qui, qui convoque mes parents et moi-même, et qui nous dit, voilà, c'est votre fils Santoro, votre fils a 15 ans et demi, euh, il est plutôt précoce. Et euh, il a le niveau pour passer professionnel. Euh, donc mes parents l'écoutent, etc. Moi j'écoute. Et, et, euh, et mes parents disent, c'est-à-dire, donc comment ça va se passer Est-ce que là il rentre en, en seconde Et, et, euh, et l'entraîneur a répondu, bah, il faudrait qu'il arrête ses études pour se lancer euh, pleinement sur le circuit professionnel et jouer courir le monde toute l'année. Et euh, moi je dis à mes parents, mais qu'est-ce que je dois faire euh, et je me souviens ça encore une fois c'est quelque chose qui guide qui a guidé ma carrière et qui me guide encore ma vie aujourd'hui c'est mon père m'a dit euh, euh, c'est pas à nous de choisir fais ce que tu veux mais fais-le à fond. Et euh, il m'a dit choisis les études, choisis le tennis mais quel que soit ton choix va au bout de, va va au bout. Et du coup euh, alors j'ai tenu ma parole, j'ai choisi le tennis, je l'ai fait pendant 21 ans jusqu'au bout de, de de 16 à 37 ans et euh, et encore aujourd'hui dans ma reconversion à chaque fois que je fais des choses, je vais tout le temps au bout des choses.
0: Est-ce que tu as regretté euh, arrêter tes études Parce que c'est tôt de s'arrêter en seconde
1: C'est très tôt. C'est un... euh, beaucoup trop tôt puisqu'on passe à côté de, de, de beaucoup de choses sur le plan culturel, mais aussi sur le plan de sa vie d'adolescent. Euh, je n'ai pas connu les soirées, je n'ai pas connu la fac, je n'ai pas soirée les soirées tout ça. Mais, euh, mais j'ai connu d'autres choses. Mais euh, J'ai fait 30 fois le tour du monde. Euh, donc j'ai une ouverture sur le monde qui est plus... en fait en fait j'ai un parcours qui est qui est différent hein, qui, est, qui est pas comparable avec euh, le modèle classique et euh, comme je dirais que depuis depuis au moins 20 ans euh, quand on est un peu curieux c'est très facile d'apprendre c'est facile de se cultiver c'est très facile de s'informer et moi j'ai cette curiosité là donc je pense que j'ai fait des des études à ma façon voilà j'ai avancé je me suis euh, je me suis formé euh, sur la route, sur le tas et au fil des années.
0: Mais on, on doit avoir envie, non, des fois, d'avoir une vie euh, classique, d'aller voir des copains, de sortir sans regarder l'heure, sans se dire, il bah, faut que j'aille me coucher, j'ai un entraînement demain, ou ouais. euh, j'ai un match. Non, ça t'a ça pas manqué Ou est-ce que c'est avec le recul où tu te dis, euh, c'est vrai que ça aurait été sympa un peu plus de ça
1: Ça ne m'a pas du tout manqué, mais j'ai toujours eu conscience que, me... que ma vie était différente. Euh... Je me souviens le soir de mes de mes vingt ans, euh, enfin le matin de mes 20 ans, j'ai mon mon meilleur ami qui m'appelle et qui me dit alors qu'est-ce qu'on fait ce soir On fait la fête On va en boîte Etc. Je dis ouh euh, pop Calme-toi, demain j'ai entraînement. <rire> euh, et puis euh, finalement, moi je voulais rien faire. Et finalement, il a débarqué à, à la maison avec alors, euh, deux copains, trois copines. On a commandé des trucs et et bon, on a on a on a bricolé quelque chose pour pour boire un verre tous ensemble. Et à 10h30, j'ai foutu tout le monde dehors parce que j'avais entraînement le lendemain.
0: Tes 40 ans, c'était pareil
1: finalement. Mes 40 ans, c'était à Londres avec quelques, quelques amis que j'avais invités à Londres pour le week-end. C'était trop bien, On était dans un restaurant marocain. Et pour le coup, c'était un peu plus arrosé que les 20 ans.
0: Il n'y avait pas entraînement le lendemain, non. pour le coup. Euh, comment se passe le passage dans ce monde professionnel euh, Est-ce que euh, souvent, euh, on nous dit que la marche est vraiment très haute que le, le changement est radical.
1: C'est le cas. Il y, a un, il y a un fossé entre les juniors et le monde professionnel. Il y a beaucoup beaucoup de, de rivalité. Il y a beaucoup de beaucoup de pièges, beaucoup de dangers à éviter. Beaucoup de ouais de travers dans lesquels il faut pas il faut pas tomber. Euh, la concurrence est très 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 rude. Il y a, il y a très peu de très peu de place, hein. Imaginez un, sais pas votre euh, votre fille. Ta fille, pardon, <rire> qui souhaiterait euh, devenir joueur de tennis professionnel, c'est-à-dire qu'elle elle prend le pari de réussir dans un, dans un monde où il y a 100, 150 élus dans, dans le monde. C'est quand même super ambitieux comme projet. Elle euh, choisirait d'être euh, dentiste, avocate, euh, d'ouvrir une boulangerie, un restaurant, il y en a quand même plus de 150 dans le monde. Quoi. Donc c'est très ambitieux de se dire je vais devenir tennisman professionnel avec si peu d'élus. Mais euh, pour revenir au, au monde professionnel, c'est euh, très difficile. Alors, de l'extérieur, les gens disent Ouais, je, dans le sport, euh, tout, le monde, tout est beau. Mais d'intérieur, tout n'est pas très beau. Et euh, tu vas le savoir très certainement dans le, dans le monde du basket, j'imagine que tout n'est pas parfait. Et à l'intérieur, bah, c'est encore une fois, quand on est dans un univers où il y a un peu plus d'une centaine d'élus, euh, bah, c'est la guerre. Tu
0: as été déçu un peu ou finalement, tu, tu savais à quoi t'attendre
1: C'est très formateur. Ça, ça renforce, ça, ça arme pour, le, pour la vie. Mais euh, déçu parfois, mais j'aurais fait des études, peut-être que j'aurais connu d'autres déceptions. Quoi. Je veux dire, une vie sans déception n'est pas très fun.
0: Non, mais là, c'est très violent quand même, puisque tu dis la concurrence est très rude, donc il y a très peu d'élus pour. Il euh, y a peu de place, il y a beaucoup de candidats pour, euh, pour peu de place. Tu as seulement 16 ans. Euh, à ce moment-là, est-ce que tu es entouré ou finalement tu fais face à tout ça euh, tout seul euh,
1: Non, je suis très bien entouré. Toujours pareil, hein, mes parents, ma sœur, en ai, on fait bloc. Euh, puisque quand, quand j'ai débarqué à Paris et que j'ai eu mon appartement à l'âge de 16 ans et demi, euh, je gagnais bien ma vie. Euh, C'est quand même déstabilisant de se dire j'ai 16 ans et demi, je vis seul à Paris, j'ai mon appart, je gagne mieux la, ma vie que mes parents. Euh, et finalement... Euh, toutes les conneries sont à portée de main. Voilà. Donc après, est-ce que je les fais ou est-ce que je choisis de les faire ou pas? Euh, mais toutes les tentations sont là. Tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends. Euh, j'ai entraînement, est-ce que je reste et je me couche? Est-ce que je sors et je bois? Est-ce que je, 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 est-ce que je fume? Est-ce que je fume pas? Est-ce que je, voilà, est-ce que j'ai envie d'être un champion ou un demi-champion? Et cette question, elle peut, on, on peut se la poser tous les jours il y a un milliard de tentations et pour le coup je suis bien resté sur les rails.
0: Tu jamais fait de bêtises
1: Si, si si, j'ai fait des bêtises mais j'ai j'ai fait des toutes petites bêtises, voilà. C'est quoi
0: euh... ta plus grosse bêtise
1: <rire> bon, déjà je suis rentré à 23h. Non <rire> non, c'est pas ça mais moi euh, bon, déjà, j'ai jamais allumé une cigarette de ma vie, j'ai jamais pris de euh, de drogue bien évidemment, j'ai euh, pas bu d'alcool durant toute ma carrière. Même si aujourd'hui, j'apprécie vraiment les bons le, les bons vins. <rire> Euh, voilà, après il m'est arrivé de me coucher tard, il m'est arrivé euh, à la vie, hein. on a même rencontré des mondes.
0: Qu'est-ce que t'as fait de tes premiers gars
1: euh, Acheter un appartement. Voilà. C'était euh, conseil de mon, de mon papa. Euh, pareil. Euh, hyper
0: euh, pas marrant quoi
1: ouais pas marrant c'est pas à dire que voilà si euh, un, un prix égal entre un appartement et une voiture euh, non non
0: non non t'as jamais fait de folie avec l'argent
1: je me suis toujours fait plaisir mais euh, je vis très bien mais par respect pour mon parcours mes parents mon éducation mes mes, mes cousins mes cousines ma sœur je, je jette jamais d'argent non je ah. respecte je, jette, je ne jette jamais d'argent par contre oui je vis très bien
0: quel est le dernier plaisir que tu t'es fait?
1: Une très belle cave à vin à la maison.
0: <rire> c'est exactement ce à quoi je pensais.
1: Non, mais, euh, voilà, je, comme je dis souvent, pour moi, la richesse, c'est déjà d'avoir la certitude pour payer ses factures chaque mois. Après, une fois qu'on a, une fois qu'on a un toit et qu'on peut payer ses factures, il y a plein de, il y a plein d'options, il euh, y a plein d'options mais qui ne sont pas du tout vitales. Voilà. À côté de ça, oui, partir en vacances, c'est nécessaire, ça permet de se vider la tête. Mais il y a plein de, de choses dans lesquelles on peut rouler, porter au poignet, euh, ou, ou, ou des vêtements, ou autres, qui, 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 qui sont optionnels, mais qui ne rendent pas plus heureux. Enfin, je, on, si, on est, si on est équilibré, ça ne rend pas plus heureux.
0: Est-ce que tu étais heureux, justement, sur ces premières années sur le circuit
1: euh, J'étais... Euh, Moins heureux qu'aujourd'hui, j'avais du mal à... J'analyse beaucoup, moi. Donc, j'analysais un peu trop. Et j'avais du mal à, à, à comprendre un peu tous les rouages du circuit, euh, à comprendre les comportements de certaines personnes. Euh... Par exemple Parfois, les gens, les gens inversent les rôles sous le prétexte qu'on est un champion, qu'on est populaire, qu'on a une visibilité, qu'on est une personne médiatique. Et quand il y a des gens de 50 ans qui demandent des conseils à un gamin de 18 ans parce que le gamin de 18 ans est connu, euh, je trouve ça assez déstabilisant. Parce qu'en fait, à 18 ans, même si on joue bien au tennis et qu'on est connu, on sait absolument rien de la vie. On n'est pas du tout en mesure de donner un avis à quelqu'un de 40 ou 50 ans.
0: On t'a que... demandé ça
1: Ouais, j'ai des, des images comme ça de gens qui... Euh... Parce que la, la, la médiatisation rend entre guillemets important. Mais la médiatisation ne rend pas plus intelligent ou plus... Ah ouais, elle ne fait pas gagner du, du, forcément du temps sur la vie.
0: Et sur le plan euh, tennistique, comment se passent ces premières années
1: euh, Premières années, je. j'ai toujours dans la même. dans la lignée de ce que je faisais quand j'étais gamin. Super adroit, métronome, je rate pas une balle, je prends pas beaucoup de risques. Mais je sais que pour les autres, c'est à l'enfer de me jouer parce que je donne pas un point. Et que je suis un. physiquement, je suis très solide. Et avec un gros cardio, donc. Euh... Pour aller me chercher sur la durée c'est difficile et moi je sais que mes matchs vont durer. <rire> Donc euh, voilà. mais c'est pas c'est pas le jeu le plus passionnant à jouer ou à regarder, mais c'est à ce moment-là très efficace.
0: Et cette te plaît, de vie de tennisman.
1: Je suis pas comme euh, comme Federer qui est totalement habité par la profession et qui on a l'impression que c'est un sport qui a été euh, créé pour lui. C'est qu'il aime s'entraîner, il aime voyager, il aime matcher, il aime signer des autographes, il aime faire des RP avec ses sponsors, il aime répondre aux médias. Moi, j'aime jouer au tennis, j'aime matcher. J'ai jamais aimé voyager. Euh, en carrière, j'aimais pas répondre aux médias. Euh, euh, je je, je refusais jamais les photos, parce qu'à l'époque il y avait des photos. Hein. Enfin, il y avait, non, non, il y a les autographes. avant. Ouais, ouais. Non, c'est les selfies. <rire> non, mais je, je, je refusais jamais les photos, autographes, tout ça. Mais mais euh, c'est pas épanouissant pour moi. Enfin, j'ai C'est pas maintenant que j'en suis moins, tout va bien. Euh, mais, mais en revanche, j'adore être au milieu de l'arène et j'adore la bagarre.
0: T'as eu envie de tout laisser tomber à un moment donné, à euh,
1: 24 ou 25 ans, ouais. Pourquoi Parce que j'ai rencontré ma première femme. On était très bien. Donc j'avais plus envie de voyager. Euh, C'était devenu déjà, comme je le disais, j'aimais pas voyager. Mais alors, euh, en étant bien à la maison en couple, j'avais encore moins envie. Donc je me souviens qu'à fin 2000, euh, non fin 96, je voulais plus. J'étais pas sûr de commencer. De, 97, donc j'avais quand même que 24 ans. Et, euh, et même, je suis même allé à un casting, comme elle était un peu dans, les, euh, dans le milieu audiovisuel et la danse, et etc., le cinéma. Euh, je suis même allé à un casting pour une série.
0: Tu t'es dit que t'allais être acteur
1: Je me suis dit que j'allais tourner en restant à la maison, c'était trop bien.
0: <rire> et puis si le tennis s'arrêtait, c'était pas grave.
1: À ce moment-là, c'était pas grave. Et pourtant, j'avais pas gagné un titre encore en simple.
0: Ah ouais, du coup, c'était pas. Euh, c'est une parenthèse presque.
1: J'étais, euh, j'étais aussi un peu en fin de cycle en pratiquant un style de jeu qui me passionnait plus. Et 90, début 97 coïncide avec le moment où mon père accepte de m'entraîner et transforme mon jeu. Et donc en transformant mon jeu, il transforme ma, ma joie de jouer.
0: Et tes ambitions aussi
1: Complètement. Et du coup derrière, j'ai fait euh, 97-2010 mes meilleures années.
0: C'est-à-dire, raconte-nous un petit peu pourquoi tes meilleures années
1: parce que j'ai joué vers l'avant, j'ai pris beaucoup de risques, je, faisais, je suis devenu très cré, redevenu très créatif. Euh, que en étant plus créatif, le public euh, prenait du plaisir à me voir jouer, donc me soutenait, m'encourageait et euh, voir les gens heureux de me voir jouer, c'était c'était vraiment trop bien. Il euh, y avait cette euh, ouais cette euh, ce plaisir de jouer et de voir euh, et de voir le public euh, adhérer à mon, à mon jeu.
0: Tu as gagné tes premiers titres aussi
1: premier en 80, fin 97.
0: Ça doit être grisant quand même, non
1: Oui, c'était fou. C'était à Lyon en octobre 97.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as ressenti
1: Ça faisait déjà neuf ans que j'étais pro. Hum. C'était euh, hyper fort parce que j'avais euh, commencé à m'entraîner avec mon père dix mois auparavant. J'avais le premier trophée. En plus, j'avais battu, je, sais pas, je crois, trois, trois gars dans les 10 meilleurs mondiaux, pour, sur les quarts de demi-finale. C'est un tour à très relevé. Et euh, voilà, je me retrouve à soulever, à soulever le trophée. Et moi, j'ai gardé une petite photo à la maison.
0: Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton père
1: C'est pas lui, mal. Non, pour <rire> lui, c'était qu'une étape, en fait. Il me disait toujours, euh, continue à prendre du plaisir. Et plus je serai créatif, plus je prendrai de plaisir et plus je serai donc euh, récompensé sur les, sur les compétitions.
0: Il y a Pete Sampras qui t'a surnommé Fab Fab, on t'a surnommé aussi Battling Fab. Quel surnom tu préfères, toi
1: euh... bon, le, le... Moi, je donne raison aux gens, je donne raison au public. Hein. <rire> non, mais les gens qui m'ont vu jouer et qui disent Battling Fab, c'est parce que... Alors, je crois que c'est plutôt... À mon avis, c'est un journaliste de l'équipe qui a sorti cette formule. Pete Sampras, il m'a appelé le magicien.
0: Ouais euh
1: voilà moi je laisse faire je laisse dire et, et toutes ces appellations tout, me, me font extrêmement plaisir
0: mais quand on est à Wimbledon les gens ils disent encore regarde c'est ouais. Fabulous Fab
1: à l'époque où on allait à Wimbledon <rire> ouais, non, mais,
0: mais tu vois c'est quand même euh, c'est génial non d'avoir ce ce surnom du magicien c'est ouais. quelque chose qui te va bien en plus enfin je veux dire c'est pas c'est pas faux comme surnom
1: c'est lié à, à une façon de pratiquer euh, mon sport et euh, c'est vrai que sans avoir été le meilleur je j'ai senti en fin de carrière que, qu'à ma façon, j'avais marqué un petit peu mon sport. Et encore une fois, je dis ça à toute modestie, parce qu'il y a eu beaucoup, des joueurs beaucoup plus forts que moi. Mais, j'ai laissé une trace. Ça, c'est vraiment cool.
0: C'est une fierté, ça? Oui, vraiment. Il y a des petits garçons qui se sont inspirés de toi.
1: Des petits garçons, et, des et puis, filles, pardon, et, puis ré, ouais, et puis régulièrement dans la rue, encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'arrêtent. Ah oh là là, j'ai suivi vos matchs. C'était euh, formidable. Vous, vous battiez jusqu'au bout. Euh, Lâchez rien, et puis ou des ou des je crois aussi des jeunes qui ont je sais pas euh, 10, 15 ans de moins que moi et qui me disent oh là là, je vous voyais jouer, mais à chaque fois j'étais devant, devant mon ordinateur parce que Roland Garros c'était la, la période des, des, des révisions et <rire> donc il y en a plein. Ça, ça je l'ai entendu, mais des centaines de fois quoi. Ah, Roland Garros c'est les révisions, mais je vous regardais quand même du coin de l'œil.
0: <rire> ça a duré cinq heures, merci Fabrice. Ouais. <rire> les révisions n'avançaient pas euh, grâce à ça. Toi. <rire> Le plus beau souvenir de ta
1: carrière la Victoire en Coupe des à Melbourne en 2001. Pourquoi Parce qu'on était en, une, entre guillemets, une petite équipe de France qui allait défier euh,
0: l'ogre euh, australien.
1: Qui allaient, exactement, qui allait défier, euh, défier pardon, la, la Dream Team australienne avec Hewitt numéro 1, Rafter numéro 4 ou 3, euh, Woodbridge numéro 1 en double. On allait euh, donc chez eux, sur leur surface, le gazon, devant leur public. Et nous, on avait une très bonne équipe, mais en dehors des 15 membres de, 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 de l'équipe de France, euh, personne ne croyait réellement en nos chances. Quoi. Et deux, trois semaines après, on est revenu avec le trophée.
0: Et vous, vous y croyiez Vous y aviez cru Ouais,
1: on y a cru. Euh, on y a cru parce qu'on a fait vraiment faire un stage exceptionnel. Tout se passait bien, tout le monde jouait très bien à l'entraînement. Puis le vendredi soir, on s'est retrouvé un partout. On s'est dit qu'il fallait gagner le double. Le samedi, j'ai joué le double avec Cédric, Cédric Pioline. On a gagné en 4-7. Et il fallait derrière gagner un des deux matchs le dimanche, et ce qui a été fait par, par Nico Escudé.
0: Un super souvenir qu'on a vécu donc, en décalage horaire, nous. Voilà. Euh, ici, c'était sympa de jouer au tennis en
1: équipe C'est euh, un peu une parenthèse dans une saison. On est très souvent seul... Euh, euh, ouais à préparer un match parfois dans le vestiaire ou seul sur le terrain seul euh, après ou le soir dans sa chambre et ou à aller dîner avec son entraîneur et là on se retrouve l'espace d'une ou deux semaines avec euh, tout un staff des heures précises de petit déjeuner déjeuner dîner des, des réunions de groupe euh, être euh, sur le banc quand on joue pas à encourager ses collègues euh, ce sont des moments extrêmement forts
0: t'as pas eu toujours de bons de bons épisodes en Coupe Davis.
1: Ah, Il y a des périodes euh, douloureuses, bien sûr. Ouais. Euh,
0: T'as mis du temps même à les digérer
1: En, en fait, la particularité de la Coupe Davis, un, un, un joueur de tennis, il est aux commandes. C'est un chef d'entreprise qui gère tout de A à Z. Il, 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 euh, D'abord, comme je l'ai dit, c'est un chef d'entreprise qui engage son staff, son entraîneur, de tennis, préparateur physique, kiné, ostéo, euh, voilà, psychologue s'il a besoin, etc. Et il, il crée sa structure. Et, et, et ensuite, euh, il s'entraîne pour performer et il est, dépend de personne. S'il si, si est meilleur, euh, il il le prouvera sur le terrain. En équipe de France, on est moins en commande puisqu'on dépend d'un capitaine. Et le fait de perdre le, ce contrôle-là euh, et de plus être décisionnaire euh, du réveil au coucher euh, peut être perturbant.
0: Ça t'a perturbé
1: Ça a perturbé, ça a créé des tensions. Il y a souvent eu des tensions en équipe de France avec avec moi bien sûr mais avec avec d'autres il, il y aurait mis anecdotes à à raconter mais
0: mais j'imagine ouais ça doit pas être facile de passer de cette vie seule à cette vie de groupe et en plus faut faire avec les décisions qui sont prises euh c'est pas toujours facile à digérer
1: c'est c'est vraiment douloureux par moment mais quand tu me poses la question quel est mon plus beau souvenir en carrière spontanément je te ré, je te réponds la victoire à Melbourne parce qu'une victoire euh, en équipe est plus forte qu'une victoire en solo
0: et le pire souvenir, alors, de ta carrière
1: Le pire souvenir, je dirais que c'est une euh, défaite à Roland-Garros en 93. Euh, J'étais bien classé à ce moment-là, je devais être 20, 20e mondial. Je me souviens, deux, trois jours avant le tournoi, je m'étais entraîné à Ketberg. Et euh, j'ai battu assez sèchement à l'entraînement. Je me dis, ça y est, je suis prêt. Et je me suis complètement ramassé sur le cours numéro un. Euh, euh, voilà, j'ai pas géré la pression, j'avais avec 20 ans. Et je suis pas lu sur un japonais... Euh, moins bien classé. moins bien classé, et contre lequel je n'aurais jamais dû perdre.
0: <rire> T'as encore du mal à, elle est un peu là encore ouais, cette défaite. j'en ai, ai pris une
1: bonne, ouais. <rire> j'en ai pris une bonne. J'ai vraiment pas été bon.
0: Est-ce que tu t'es fait des amis sur le circuit?
1: Euh, j'ai, des, euh, des amis, euh, j'ai, euh, je suis très proche de Mansour Barami, très proche de Pierre Hugerbert, euh, mais je dirais que pendant, pendant ma carrière, euh, j'ai pris très vite la décision de dissocier vie pro et vie perso. Donc, euh, j'ai presque envie de dire que ces amitiés sont post-carrière, même si j'ai toujours été très proche de Mansour, euh, qui est un gars hors norme. Euh, mais en carrière, non, je j'ai jamais, euh, jamais parti en week-end ou en vacances avec un joueur, et j'ai toujours, euh, globalement, eu de bons rapports avec les gars, mais en mettant euh, certaines barrières, à tort ou à raison mais euh, j'ai des amis de longue date en dehors du tennis qui sont euh, qui sont formidables et euh, j'ai euh, j'ai souvent un petit été un peu un peu distant et j'ai manqué d'ouverture avec les gens de mon milieu et c'était mon choix
0: c'est pas un regret du tout Fais <rire> pas la grimace <rire> franchement je m'attendais à, à ce que tu me répondes ça, il paraît que t'étais hyper superstitieux Enfin, c'est même toi qui le dis
1: ouais très, trop. Moins graffat quand même. Hein. Oui, mais un peu quand même. Un peu quand même, ah, bien raconte sûr. Raconte-nous
0: un peu comment ça se concrétisait, euh, cette superstition.
1: Euh, fouf. Des exemples. Euh... Ah, il m'est arrivé de faire un très bon match en début de semaine sur un tournoi et de laver mon, mon polo le soir pour pouvoir le remettre toute la semaine. <rire> Donc, bon, après, c'est bien. Il suffit de la, savoir laver un polo à la main, hein, ça va très vite. <rire> Dans sa chambre d'hôtel. Euh, quand je rentrais sur un cours, le premier, je prenais toujours... Le... Euh, la chaise à droite de l'arbitre
0: ah oui voilà. d'accord mais ça c'est parce que tu avais gagné un match en étant à droite de l'arbitre du coup tu t'es dit non j'avais envie d'être à je droite travaille. de l'arbitre ok ouais. t'es devenu papa aussi Fabrice sur le circuit oui ça a changé beaucoup de choses non
1: 2001 grande année hein.
0: 2001 grande année
1: papa vainqueur de la coupe Davis <rire> meilleur classement en carrière
0: il n'y a pas de secret
1: euh ouais non mais papa c'est il ouais, n'y a, y a pas d'équivalent c'est au-dessus de tout.
0: Est-ce que tu as pensé à arrêter, d'ailleurs, à ce moment-là euh,
1: C'est une discussion qu'on a eue en famille, mais euh, je ne souhaitais pas arrêter. J'avais encore beaucoup de choses à vivre à ce moment-là dans ma carrière et, euh, et je, je, pour moi, c'était inenvisageable. Est-ce que,
0: du coup, ça t'a permis de voir le tennis euh, différemment, avec peut-être plus de recul, parce qu'il y a autre chose à côté
1: Pas que le tennis, la vie en général, ça, ça transforme. Euh, on, on, en fait, tant qu'on pas papa, on, on, on se considère un peu comme son numéro un, euh, être la, la personne la plus importante, en tous les cas. Voilà, on est, on est, on est souvent euh, prioritaire sur des choix de vie, sur des. Euh, ouais, sur une organisation de vie. Et puis, euh, puis, dans la seconde où on voit ce petit bout de 50 cm débarqué, on, on sait qu'on est numéro deux, quoi. Et que. Euh, et que s'il que arrive quelque chose au numéro 1, on n'a plus de vie. C'est fini. Voilà.
0: Euh, tu as une longévité incroyable sur le circuit. 70 tournois du Grand Chelem de suite. Dans le tableau final. Complètement incroyable. Quel est ton secret, Fabrice Santo
1: Très bonne hygiène de vie. Donc, peu, vraiment peu de blessures. Euh, pas d'écart. Toujours 9 heures de sommeil par nuit. Pour bien récupérer. Euh. Attention à ce que je mangeais, comme je disais plutôt pas de pas de cigarettes pas d'alcool, beaucoup d'étirements, massages. J'ai toujours été très à l'écoute de mon corps. C'est quand on fait du sport de haut niveau, bon, pour progresser, il faut aller chercher la limite. Et quand on approche de la limite, il y en a toujours des voyants qui s'allument. Et, et, et il faut vraiment être capable de discerner si ces voyants sont parfois orange ou rouge. Orange, on peut passer. Le rouge, il faut s'arrêter.
0: <rire> ouais, ouais, c'est plutôt important si tu veux et garder tes points.
1: Voilà. Et, euh, et en l'occurrence, c'est si tu veux garder ton, ton physique. Donc, euh, je crois que c'est très important d'apprendre à connaître son corps quand on fait du sport de haut niveau. Parce que parfois, quand il y a un voyant rouge qui s'allume, c'est pas anodin. Il n'est pas rouge par hasard. Et il faut savoir s'arrêter.
0: Tu as été coach aussi après ta, ta carrière, auprès de Pirug. Herbert notamment. Est-ce que mm -hmm. c'est un rôle qui t'a qui plu
1: si je pouvais faire ce métier en roman chez moi tous les soirs, euh, je le ferais les 20 prochaines années. Qu'est-ce
0: qui te plaît là-dedans <rire> euh,
1: bah, Le fait de partager son expérience, de de renvoyer un peu l'ascenseur, d'essayer de faire gagner du temps à, à un jeune joueur, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aurais aimé mm. bah, j'aurais aimé avoir 40 ans à 20 ans. Euh, donc, quand on se dit bon bah, à, à mon âge, euh, J'essaie de rentrer dans la tête d'un joueur de 20-30 ans et de me dire à son âge comment il perçoit son métier, comment il gère les points importants, comment il aborde le stress, sa carrière, la récupération. Parce que je suis passé par là et je sais ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Donc euh, c'est c'est vraiment un, un un truc fantastique d'entraîner. J'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir, mais aujourd'hui continuer euh, cette activité serait euh, Oublier le temps qui passe et, et oublier ma vie privée et ce que je ne veux pas faire du tout.
0: Pourquoi tu as décidé d'arrêter de, de jouer À quel moment tu t'es dit « bon bah là, ça y est
1: ?» euh, J'étais 40e ou 50e mondial, mais euh, j'avais beaucoup de difficultés à voir ma fille. Et c'était devenu très, très, très compliqué en termes d'organisation de vie privée. Et, euh, en fait, je pouvais pas bien jouer au tennis si je voyais pas ma fille. Donc, euh, j'ai décidé d'arrêter ma carrière pour, euh, pour passer beaucoup de temps avec elle.
0: Ça a été dur de pu être tennisman professionnel?
1: Non, parce que c'était ma décision. Comme je dis souvent, il y a un sportif, il arrête de trois façons différentes. Il y a trois manières de mettre un terme à sa carrière. La première, c'est quand tu es blessé, que tu es sur ton lit d'hôpital et on te dit bah tu pourras plus jamais rejouer. Donc, euh, change de vie. Donc ça, c'est très difficile parce que c'est souvent assez violent et on n'est pas prêt. La deuxième option, c'est de, de voir son classement passer de dixième à cinquantième, cinquante 50 à centième, cent 100 à deux centièmes. Et ça, pour l'ego, c'est difficile parce que c'est un peu le vestiaire qui te fout dehors. Donc, c'est la concurrence qui t'enlève te, qui ton job donc ça c'est aussi difficile à, à à vivre et ces deux options représentent à peu près 95% des, des fins de carrière et moi je voulais être dans les 5% c'est-à-dire qui celui qui se dit euh, avant que mon corps me lâche et avant que la concurrence me mette dehors bah je, je vais arrêter parce qu'en fait euh, j'ai envie d'être avec ma fille je pense avoir fait le tour et euh, ça fait 21 ans que je que je fais qu'une chose et j'ai à la fois beaucoup de plaisir beaucoup de bonheur mais aussi pas mal de frustration. Il y a plein de choses que j'ai envie d'explorer et le temps passe.
0: Tu as eu envie de faire quoi alors, justement, d'explorer quoi
1: euh... Alors Dans le tennis, j'ai eu envie d'explorer euh, un petit peu toutes les facettes du métier, c'est-à-dire entraîner, faire de la radio, faire de la télé, être euh, actionnaire sur un tournoi, euh, jouer des matchs à exhibition. J'avais envie de voir un petit peu les coulisses, donc j'avais envie de, de voir toutes les facettes m'asseoir en tribune aussi, être dans la place du public. Donc, ça, je l'ai, je l'ai vécu ces dernières années. Hein, et je continue à le vivre au travers de, de mon rôle de consultant sur euh, Beansport ou sur Prime Video. Euh, et puis en dehors, euh, j'ai plein de passion et, et je, je, me régale. J'ai des, j'ai des journées, euh, bien remplies. Vraiment bien remplies. Je me lève, déjà, je lève-toi, couche-toi. Donc, souvent à 6h30, 7h moins de quart, je suis sur mon ordinateur le matin. Je fais un peu, de, ou je fais un peu de gym et puis à 7h, je me mets sur l'ordinateur. Et euh, j'ai toujours envie de, de travailler au temps, mais euh, au soleil. Donc, je déménage bientôt. <rire>
0: <rire> Par habiter dans le sud, Fabrice. Dans le sud-sud. Euh, Sud-sud-sud hein. en plus. Hein. Il fait toujours beau euh, là-bas. Et un truc peut-être que les gens ne savent pas de toi, c'est que tu aimes aussi euh, le contact avec la nature. Oui. Mettre ta tente au milieu de nulle part et euh, juste passer du temps comme ça.
1: Mmh. Alors donc, euh, oui, oui bon, je suis amoureux de la Corse, donc je, je m'installe là. Donc encore dans un peu moins de deux mois. Et c'est vrai que j'aime vivre des choses différentes. Les randonnées font partie de, de ces, de ces moments-là où, où je peux partir en, en montagne sur une ou deux journées, marcher 9 heures, dormir sous une tente, prendre une petite douche froide, euh, euh, voilà, grignoter un petit truc mais pas grand-chose, et marcher, marcher, regarder les paysages et et à profiter de la nature.
0: Et finir avec une bonne bouteille de vin.
1: Pourquoi pas, mais en haut des, des sommets corse, en général, la bouteille est rare. <rire> Elle
0: est lourde à, à, porter, à porter. Quels sont tes rêves aujourd'hui, Fabrice Parce que, bon, il en reste des années, encore des choses à vivre.
1: J'espère. Euh, des rêves. Euh, continuer à avoir de nouveaux projets, qui pour moi sont vraiment l'essence de la vie. Le jour où on n'a plus de projet, ça devient un peu compliqué. Euh,
0: c'est quoi ton prochain projet à part déménager
1: Déménager, euh, un projet, projet perso, nouveau, nouveau, nouveau challenge de, de vie professionnelle. Qui...
0: Tu veux pas me dire ce que c'est
1: C'est un projet dans la finance. Ah ouais, Sur, carrément. Pour quelqu'un
0: qui, ah,
1: qui, quelqu qui a pas fait d'études dans la finance, ouais. Tout projet. seul ou accompagné Avec euh, deux associés.
0: J'ai ouais. hâte de suivre ça. L'idée de
1: de lier à de, du, du, vécu, du vécu, de ce que j'ai pu voir, entendre et euh, des années de réflexion euh, sur le fait que le, le, le monde sportif notamment, mon artistique aussi, mais surtout le monde sportif est souvent très exposé et très mal conseillé et souvent on vit de, des, des, des expériences désastreuses sur le plan financier. Donc, euh, moyen de d'essayer de, de protéger. Les sportifs qui euh, sont abusés.
0: Les conseillers aussi peut-être.
1: Ouais, moi ça a toujours été une, une passion. Euh, on t'a conseillé à... toi euh, Mon papa, qui a mes 30 ans, gérait ça, gérait tout ça. Ensuite, c'est moi qui ai pris le relais. Et, Et puis voilà, je, je crois qu'aujourd'hui, sur... suis... on n'est jamais assez prudent, jamais assez méfiant, vigilant. Euh, sur Internet, on peut apprendre plein de choses. La pandémie a, a renforcé mon activité dans ce secteur parce que je me suis acheté, je me suis retrouvé devant des écrans du matin au soir à, à lire à lire à lire et à apprendre plein de choses. Et surtout j'en ai marre de lire dans les faits divers que les sportifs se font plumer et quand on me dit qu'un footballeur dix euh, ans enfin que les deux tiers des, des footballeurs sont ruinés dix ans après leur carrière ça me fait un peu mal au cœur. Et ce sont des chiffres vrais pourtant.
0: Ben bah oui tout à fait c'est le cas aussi hein, dans les joueurs NBA, NBA euh, dans, football dans américain de milieu
1: oui et euh, voilà.
0: Quel conseil tu donnerais à un petit jeune qui débute, qui a 16 ans ah C'est un peu jeune là pour devenir pro quand même euh, aujourd'hui, mais qui va passer professionnel de tennis.
1: Euh, alors, je, je, je noircirais le tableau pendant 30 secondes en lui disant euh, ce que je disais tout à l'heure. Bah tu as choisi de réussir dans un domaine où il y a 150 élus dans le monde. Donc, c'est un projet très, très ambitieux. Euh, si tu veux avoir plus de chance, fais des études dentiste, avocat, notaire, banquier, ce que tu veux, carrossier ou autre, et journaliste. Euh, <rire> Je sais pas. Mais euh, voilà, donc tu, 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 tu te lances dans une voie qui est extrêmement compliquée. Maintenant, une fois que j'ai noirci le tableau, euh, sache que c'est fantastique ce que tu as choisi. Parce que tes années sur le circuit, tes années à faire du sport de haut niveau, tes années à parcourir le monde valent largement des études. Et c'est très très formateur. Tu vas apprendre plein plein de choses. Tu vas tu vas t'épanouir à ta façon. Et euh, et moi j'ai l'impression que 21 ans de carrière c'est 21 ans d'études. Mais alors une forme d'études. Mais euh, j'ai appris des milliers de choses. Et le, le tennis est je pense un des sports les plus les plus formateurs du fait que euh, comme je vous disais tout à l'heure on, on est on est un, un tennisman c'est un chef d'entreprise. Donc, pas c'est pas un, pas un, un, un salarié euh, d'un sport collectif et qui, qui dépend d'un président, d'un entraîneur qui va le faire jouer, pas le faire jouer et, et qui aura rendez-vous devant le bus à 10 heures. On n'est pas du tout à la même chose. Parce que moi, si si j'achète pas mon billet d'avion pour partir en tournoi, personne ne le fait pour moi.
0: <rire> hey, on, on se rend bien compte que tu as tout fait tout seul. Et
1: et j'ai réservé que... mes hôtels, mes billets d'avion, j'ai fait les, les fiches de paye pour, mes, pour mon staff. Euh,
0: Choisis tes entraîneurs
1: Choisis les entraîneurs, on choisit si on prend tel hôtel à tel prix ou celui-là un peu plus cher. Est-ce qu'on voyage en éco Est-ce qu'on voyage en business Combien ça va coûter Est-ce qu'on va rentrer dans nos frais euh, Quel est le budget annuel euh, À mince, je suis blessé pendant six mois. Ah, comme je fais pas un sport co, je suis pas salarié, donc je gagne zéro pendant six mois. Euh, voilà, c'est euh, entre, un, entre un sport co et un sport individuel, il y a vraiment, euh, il y a vraiment le, le salarié et le chef d'entreprise. Ce sont deux mondes, deux univers.
0: Tu aurais aimé être accompagné ou finalement, t'aimais bien décider tout, tout seul ouais,
1: Tout, tout seul, hein, <rire> comme quand j'étais gamin. Non, non, j'ai adoré, le, adoré mon, mon parcours. Franchement, c'était à refaire, je ferais tout pareil. J'essaierais de faire un petit peu mieux.
0: Merci Fabrice d'avoir été avec nous. Avant Merci. de se quitter, j'aimerais que tu choisisses un morceau de musique pour qu'on se quitte en musique, quelque chose que, que tu aimes bien
1: quelque chose que j'aime bien un seul, un seul morceau
0: bah oui malheureusement il faut faire des choix Mais moi faire...
1: j'ai fait le tour du monde donc, pendant plus de 20 ans donc j'étais collé à la chanson française je suis très franchouillard ah, oui. euh, <rire> j'adore j'adore la chanson française j'adore les beaux textes je suis beaucoup plus euh, attaché au texte qu'aux euh, qu musiques euh... et bien je vais prendre La fille du sud de mon ami et voilà.
0: Un très beau texte et bien on va se quitter avec cette musique merci beaucoup Fabrice
1: merci Marie c'était un plaisir merci à toi aussi <rire>
0: On m'a dit que c'était là
2: que tu venais souvent J'ai pensé n'y va pas et je suis venu pourtant J'avais plus l'habitude qu'on me remballe Mais comme t'étais du sud, j'ai pris un mistral Moi je voulais n'importe quoi tant que c'était avec toi même devenir ami, même conduire dans Paris Faut pas faire des études pour être au courant Que comme t'étais du Sud, tu prenais ton temps La fille du Sud, elle avait mis dans ma vie tout son pays La fille du Sud, je l'attendais là pour partir la fille du sud, quand elle avait froid, j'aurais fait n'importe quoi. Les filles du sud, je vous le dis, ne sont pas n'importe qui.